0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。上节我们对百度面对的情况进行了分析。就在五月九号，我们很幸运地收到国家监管机构对百度的责令整改，百度也诚恳地选择了配合，打破了这个困局，让这件事有了一个还算美好的结果。这件事也告一段落。然而，我们博弈论还要继续，我们继续来为大家讲解博弈论的内容。试想这样一个画面：你乘坐一辆公交车，公交车很拥挤，而你在玩手机。不小心用余光扫到了一个贼眉鼠眼的人，从其他乘客的包里掏出一个钱包，你会怎么做呢？热血的你也许第一反应是当场揭发这个可恨的小偷，然后在公交车里其他乘客的配合下，把小偷扭送到公安机关，然后第二天的报纸上就会刊登你见义勇为的行为，你的生活也许会从此发生改变。事实上，真的是这样吗？你也许更关注小偷口袋鼓起来的地方。是一把匕首吗？你可能会想，他会不会报复我？或者如果没有人帮助我，我又该怎样面对这样的情况？我可以很负责任地告诉你，也许在同时，另一个人和你思考同样的问题。这是一个很好理解的逻辑，因为每天都会有人丢东西，可是又有多少人见义勇为呢？相信你听了我们之前的几节内容，对囚徒困境有所理解。两个人的困局叫囚徒困境。虽然每个人都选择了看似最优的策略，而群体的利益却遭到破坏。如果一群人遭遇同样的困境，我们可以理解为人质困境。你可能会觉得你不大可能会让自己的群体陷入人质困境，而事实上，我们总在高估自己的勇气，同时我们也在接受枪打出头鸟式的教育。我们社会实际上也真的缺少那种真的勇士。很多人会归结为道德因素，而如果站在理性的侧面去理解。我们会很轻易地发现，懦弱其实是群体环境下个人最优的选择。有一个预言是这样的：如果给猫咪带上铃铛，那么几乎所有的老鼠都可以躲过劫难。老鼠有铃铛，可是谁会冒死去给猫咪带铃铛呢？如果你站在群体的角度去看，当然最好的策略应该是给猫咪带铃铛。可是，假如你是一只老鼠，最好的策略应当是期盼别的老鼠去给猫咪带铃铛，而自己做一个懦弱的家伙就好。而每一只老鼠都这样想，于是这个铃铛永远不会戴在猫咪的脖子上。我比较喜欢看美剧，美剧《生活大爆炸》非常让我着迷，整部剧都在轻松的环境下抖各种没有节操、有下限的段子。而最近看的一集却让我陷入了深深的思考。主人公谢尔顿不满一个人插队，而当众指责。谢尔顿用荒诞的逻辑放大了所有人的利益得失，而整个群体表现出漠视的态度，连谢尔顿的朋友都像看傻子一样看他。这是典型的人质困境。著名的反纳粹神学家马丁·莫尼拉有一首叫做《起初他们追杀共产主义者》的诗，也很好的阐述了人质困境这种现象。诗中这样写道：“起初他们追杀共产主义者的时候，我没有说话，因为我不是共产主义者。接着他们追杀犹太人的时候，我没有说话，因为我不是犹太人。后来他们追杀工会成员的时候，我没有说话。”因为我不是工会成员，此后他们追杀天主教的时候，我没有说话，因为我是新教徒。最后他们奔我而来，那时已经没有人能为我说话了。人群因为没有统一的契约，只能各自为主导选择最优的策略。这种策略组合对于群体来说可能是有害的。究其根源，不是人群的个体选择出问题了，而是群体的利益并没有与个体捆绑在一起。我们都有读过一些描写抗战的书籍，或者看过抗战的电视剧，其中我们总听到这样一句话：“为了新中国的胜利。”虽然从逻辑上来说是有不恰当之处的，也许新中国的概念是强加在一些拥有英雄主义人的身上的。公正的来说，这种荣誉感和责任感，在一定程度上打破了人群沉默的尴尬局面。很多我们的先烈选择牺牲自我，成全团体利益。由此可见，合理的契约关系。当然，这种企业关系未必必须签订某种条约，比如道德的束缚、理想的影响，都将左右群体的选择。唇亡齿寒的意识会让群体陷入到保护彼此的理想环境之中。再说一个例子，我们都痛恨行贿受贿的行为，而贪污腐败的事情却屡禁不鲜。按道理来说，我们反对的事情，我们不堪入目的事情，会经过我们社会的不断自我调整而消失。而事实上，行贿受贿的行为却从来没有被真正的杜绝过。我们来假设一个环境，政府下达的一个惠民指标。你要知道，任何指标一定具备两个特征：经济优惠属性和个别性。也就是说，指标不但数量有限，而且牵扯一定的经济利益。那么，如果你想获得这个指标，你会怎么做呢？首先，你要明白，很多人和你一样都想获得这个指标。那么，除了……个人是否能达到指标的条件外，我们唯一能努力的就是行贿给相关官员，以增加自己获得指标的可能性。而你说你是个政治的人，拒绝行贿，那么这个指标八成会与你无关，就是这个道理。当然，所有人如果抵制行贿，当然也会让这个指标下达更加合理和公正。那谁会冒险不行贿呢？很多人说行贿受贿是道德问题，如果你了解博弈论，你还会这样认为吗？正如孔子早在两千多年前就说过：“不患寡而患不均。”我们绝望地从人治困境中发现，人群有时候不是需要利益，而是需要公正。这种公正，无论大家同时获益，还是大家同时受损，一旦利益失衡，群体自然陷入同时背叛的境地，以达成利益的平衡。于是，群体漠视、群体背叛的事件就变得非常容易。因据黑镜》里虚构了这样一个极端的案例。绑匪劫持了英国公主，最终逼迫英国总理和猪发生了性行为，而全国上下竟然很愉悦地观看了整个过程。群体的胁迫变得如此不可思议。与囚徒困境一样，如果人群拥有高度对称的信息流，那就不存在这样背叛的行为。甚至有人设想过，希特勒这样的角色在现代社会中并不大可能再次出现，而往往胁迫群体是必须要闭塞信息的流通的。如果你发现一个群体内部信息非常不对称，比如部门和部门之间不能顺利的沟通和来往，同事之间保持谨慎的交往态度，那么这个群体陷入人质困境的几率会增大。如果你发现你的声音变得不再重要，你就要小心这种极端情况的产生了。本节的内容就播讲到这里，如果你觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以关注微信公众号“开号御书房”。当然，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。